0: Sección número 23 El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo octavo Del Taberg a Husqvarna Sábado 16 de abril El muchacho permaneció despierto toda la noche pero ya próximo al amanecer Durmióse y soñó con sus padres. Apenas si podía reconocerles. Los dos habían encanecido y tenían las caras arrugadas. Le dijeron que habían envejecido tanto por lo mucho que habían sufrido. Se mostraba conmovido al par que sorprendido porque siempre había creído que estarían contentos por haberse desembarazado de él. Cuando Nils despertó, la mañana estaba hermosa y clara. Se comió un pedazo de pan que encontró en la cocina, dio en seguida forraje a la vaca y comida a los patos, y abrió por último la puerta del establo para que la vaca pudiera ir a la granja de al lado. Al verla, comprendieron los vecinos que algo había ocurrido a su ama. Corrieron en su busca, y al encontrar su cadáver se dispusieron a darle sepultura. Los patos y el muchacho se elevaron por los aires. Pronto advirtieron una montaña muy alta con los flancos casi verticales y la cumbre como truncada. Comprendieron que debía ser el Taberg. En lo más alto, Oca con Ixi, Caxi, Colme y Nelia, Birsi y Kinsi y los seis patos jóvenes les esperaban. Cuando vieron que el pato y Findubet conducían a Pulgarcito, se desbordó el júbilo entre cloqueos, gritos y un batir de alas indescriptible. El bosque ascendía a bastante altura por los flancos del taberg, pero la cumbre estaba desnuda de vegetación. Desde lo alto descubríase un vasto panorama. Al este, al sud y al oeste no se veía más que una llanura bastante pobre sombreada por extensiones de abetos y hornagueras negruzcas, los lagos todavía helados y las crestas de las montañas de un tono azulado. Este horizonte revelaba un trabajo apresurado en que el creador no se había preocupado gran cosa, pero si se miraba hacia el sur, el espectáculo era otra cosa. El paisaje aparecía ordenado con gran cariño y esmero. Por todas partes bellas montañas, valles soñadores y ríos serpeantes que se deslizaban hasta el gran lago de Betern, que, libre de los hielos, brillante de claridad, parecía no lleno de agua, sino de luz azulina. El lago de Betern embellecía todo el norte. Se hubiera dicho que un reflejo azul surgía y se esparcía sobre la tierra. Los grupos de árboles, las alturas, las techumbres, las veletas, la ciudad de yonkoping bañábanse en una claridad azulada que era una caricia para los ojos. Al día siguiente, prosiguiendo su viaje, los patos remontaron el Valle Azul. Estaban del mejor humor y gritaban tanto que nadie que tuviera orejas podía dejar de oírles. Era, en aquella región el primer día hermoso de primavera. Hasta entonces, la primavera había avanzado entre lluvias y tempestades. Por este espléndido tiempo, la nostalgia del verano, del calor y de las verdes forestas, se apodera de los hombres y les hace muy penoso el trabajo cotidiano. Cuando los patos silvestres pasaban, libres y alegres, altos, muy altos, por encima de la tierra... No había nadie que no interrumpiera el trabajo para seguirles con la mirada. Los primeros que descubrieron los patos aquel día fueron los mineros de táver ocupados en arrancar el mineral a flor de tierra. Al oír los gritos de los patos, cesaron de excavar los hoyos de las minas y uno de los obreros gritó, ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Los patos no comprendían estas palabras. Pero el muchacho contestó, inclinando su cuerpo. «¡Donde no hay azadones, ni martilios!» A estas palabras, los mineros creyeron que era su propia nostalgia, la que les hacía oír los gritos de los patos como una voz humana. «¡Dejadnos ir con vosotros! ¡Dejadnos ir con vosotros!» decían. «¡No este año!» gritaba Nils. «¡No este año!» Los patos silvestres, siempre en medio de la algazara que promovían, seguían por el río Taver hasta el Muncho. Sobre la estrecha lengua de tierra entre el Muncho y el Vetern se eleva la ciudad de Yongkoping, con sus grandes fábricas. Los patos pasaron primeramente sobre la fábrica de papel de Muncho. Era precisamente la hora de entrada al trabajo después de la comida y grupos de obreros se dirigían hacia la puerta de la fábrica. A los gritos de los patos silvestres se detuvieron un momento para escucharles. «¿A dónde vais? ¿A dónde vais?», preguntó un obrero. Los patos silvestres no comprendieron lo que decían, pero el muchacho contestó. «¡Donde no hay máquinas ni calderas!» Los obreros creyeron oír la voz de su propia nostalgia. —¡Dejad que vayamos con vosotros! —gritaron algunos. —¡Dejad que vayamos con vosotros! —¡No este año! —gritó Nils. —¡No este año! Los patos pasaron por encima de la célebre fábrica de cerillas... ...situada a las orillas del vetern ...y que, grande como una fortaleza... ...eleva hacia el cielo sus altas chimeneas. En el patio no había nadie... ...pero en una gran sala... Muchas jóvenes obreras se ocupaban en llenar las cajas de cerillas. Dado el buen tiempo, habían abierto una ventana y por ella llegaron los rumores de las bandadas de patos. Una jovencita se asomó con una caja en la mano y gritó. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Al país donde no hay necesidad de luz ni de cerillas, gritó Nils. La jovencita... Estaba segura de haber oído el grito de los patos, pero como había creído percibir el eco de algunas palabras, respondió, —Dejadnos ir con vosotros, dejadnos ir con vosotros, no este año, no este año, gritó Nils. Al este de las fábricas se eleva John Coping, en el sitio más bello que pueda desear una ciudad, el estrecho lago de Vétern, tiene unas riberas altas y escarpadas, tanto al este como al oeste, pero en la parte sur, las pendientes de arena parecen haber sido quitadas para ofrecer una gran puerta por la que se llega al mar. En medio de esta puerta, entre montañas al este y montañas al oeste, con el lago de Muncho detrás y el vetern delante, se extiende la ciudad. Al pasar sobre los patos iban promoviendo el mismo ruido de siempre, pero nadie reparó en Helios en la ciudad. No cabe esperar que los hijos de las ciudades se detengan en plena calle para lanzar gritos al paso de los patos silvestres. El viaje continuó a lo largo de la orilla del Vétern. Los patos llegaron a la altura del sanatorio de Sanna. Algunos enfermos que para gozar del aire primaveral habían salido a una galería, oyeron a los patos. «¿A dónde vais? ¿A dónde vais?», preguntó uno de los enfermos con una voz tan débil que apenas si se le oía. «Al país donde no hay penas ni dolor», respondió el muchacho. «Dejadnos ir con vosotros. No este año», replicó Nils. «No este año», un poco más allá y los pájaros llegaron a Hasbarna. Hasbarna está situada en el fondo de un valle. La rodean unas hermosas montañas escarpadas. Un curso de agua se precipita en una serie de largas y estrechas cascadas. Grandes talleres y fábricas surgen en los flancos de las montañas. En el valle se elevan las viviendas de los trabajadores, rodeadas de jardincitos y en el centro se levantan los grupos escolares. En el momento en que llegaban los patos silvestres, se oyó una campana. Multitud de niños salieron de la escuela, formando rutas. Eran tantos que llenaron el patio de recreo. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Preguntaron los niños al darse cuenta de los patos silvestres. ¡Donde no hay libros ni lecciones! respondió el muchacho. ¡Llevadnos con vosotros! ¡Llevadnos con vosotros! No este año, otro año, respondió Nils. No este año, otro año. Fin del capítulo décimo octavo. Fin de la sección número veintitrés.